0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续为你介绍牛津大学历史学家麦克米伦的著作《缔造和平》。这本书写的是一九一九年上半年巴黎和会的种种细节。我自己读这本书最大的感慨就是，身处在历史现场的人好可怜啊！不管他的智力多发达，权力有多大，人品有多高尚，他都看不到。历史的延长线，你可能会说不对吧？事实证明，有很多人非常有远见、啊。就拿巴黎和会来说啊，后来证明至少有两个人非常有远见。那最著名的呢是经济学家凯恩斯，对，就是那个大名鼎鼎的凯恩斯。他在巴黎和会上不得了的地位啊，是英国财政部在巴黎的首席代表，对经济问题有很大发言权的。但是他对凡尔赛合约，就是巴黎和会的结果啊，凡尔赛合约非常不满意啊。回国之后，他就写了一本书，叫《合约的经济后果》。那其中重要的观点是呢，哎，怎么能让德国人赔那么多钱呢？这有两个坏处啊。第一，德国人赔那么多钱，整个国家就没有购买力了，那将来会影响咱们英国的出口啊，我们英国经济也会受影响的。那第二，德国人会因为被敲诈的那么狠吗？他复仇的心理就会燃起啊！哎，隔了很多年之后啊，大家说，你看凯恩斯有远见吧？他预言了第二次世界大战。这是一个人，还有一个人就是法国的元帅福煦啊，他不是一般的元帅啊，他是第一次世界大战时候协约国军队的总司令。过去啊，我经常看到有人引用他的一句话，也是在巴黎和会上说的。福煦说：“啊，这不是什么和平，这是二十年的休战。”哎，说的是啥？说的就是《凡尔赛合约》。真有远见啊！时间恰恰好，果然，一九三九年就是二十年后，一年不多，一年不少，希特勒就发动了第二次世界大战。那你说这个福煦元帅是不是料事如神呢？哎，我们在下这个判断之前，先来看看福煦。是怎样的一个人？福煦啊，在第一次世界大战之前，他主要是一位军事理论家，是个教授，是个军校的校长。他的军事理论的核心呢，就是俩字儿，就是战斗啊，进攻啊，就是靠意志获得胜利呀、啊。哎，大战刚开始的时候啊，法军大败，这时候总理克列蒙梭就说了一句话：“我发觉啊，自己被夹在两个人中间，一个呢，对我们说我们完蛋了。”哎，这人是谁啊？也是法国的元帅，叫贝当啊。我们都知道啊，贝当在第二次世界大战期间，果然就主持了对德国的投降。克里蒙梭还说，我夹在两个人中间，另外一个呢，就像个疯子，他渴望打仗。这人是谁啊？这人就是福煦嘛。克里蒙梭说，于是我对自己说，就试试福煦吧。你看，这是法国在山穷水尽没办法的时候，不得已做的一个选择，选择了这么一位意志力极强，但是只知道进攻的人。那这样的一个人，当然就有他的性格缺陷。美军总司令潘兴对他的评价是这样的：说福煦啊，眼界窄小，没有气度，固执己见。那正是因为福煦的这种性格，克里蒙梭就说了啊，在战争中，我每天都要盯着福煦的一举一动，以防他做出什么蠢事儿。那战后呢，他甚至没有把福煦，哎，你想大元帅，没有把大元帅放到巴黎和会的法方代表团当中，而且他明确表示，福煦只有在被邀请的时候才可以参加会议。你看不放心嘛？有一个有意思的细节啊。巴黎和会开到最后阶段，哎，经过漫长的争吵，终于合约的一切细节敲定了，打印出来了，要开会表决了。哎，就在这一天，福煦突然站出来说：“我要发个言。”那他说啥呢？他说：“哎，能不能把法国和德国的边界定在莱茵河呀？”哎，要知道这个话题不是没有讨论过，半年前就讨论过了。这个时候大家都要签约了，福煦又临场把他给提出来，当然不合适。当然不是说福煦在胡说，他有自己的理由。有一次啊，他在接受报纸采访的时候就说：“如果德国和法国的边界不在莱茵河，那将来德国就可能绕到法国的北部，击败法国，而且占领英吉利海峡的港口，进攻英国。”哎，果然，二十年之后，希特勒就是这么干的呀。但是当时啊，在会议现场，克里蒙梭气坏了呀！我一个总理，好不容易死缠烂打谈判了半年，争取现在这么一个结果，哎，你突然横插一杠子，搞这么一出，你为啥呢？克里蒙梭怒气冲冲地质问他：“福煦说啥？”福煦说：“我只是为了让我的良心好过一点。”那说到这儿，你理解我想说什么了啊？福煦也好，凯恩斯也好，他们是有先见之明。但是他们的先见之明是建立在他们狭窄的视野上的。福煦是因为军人根深蒂固的战斗意识，凯恩斯呢是因为经济学家对于经济规律的洞察，这当然都没有错。但是对于当时他的那些同事，就是那些真正掌控局面的政治家来说，他们要考虑的是更全面的因素，是要对总体态势进行衡量。在他们看来，凯恩斯和福逊那都叫固执己见，当然是不合时宜的，是偏下的啊。他们的意见只是为了让自己的良心好过一点，其实并不是一种负责任的态度。我们这些后人看历史的时候啊，很容易把当年的这些声音挑选出来，然后惊叹说：“你看，你们那些傻瓜都不听这些人的吧？这些人才有远见。”但其实这是一种幸存者效应啊。在历史现场，它只是很多种嘈杂声音中的一种而已。当时的那些局面的真正的掌控者是没有能力把他们挑选出来的。那你说是不是政治家都没有远见呢？还真不是啊，每一个政治家都尽可能向远处看，他们都知道自己的一个动作在未来会引发周边因素的反馈，会让这个动作的初衷变形。他们都尽可能地把所有这些因素都考虑在内。我们来举个例子哈，停战之后啊，德国的经济是崩溃的，尤其是粮食不够吃。那请问协约国要不要卖给德国粮食呢？要是不卖，怕德国因为饥饿真的崩溃了，或者是爆发革命，那就像俄国一样，又变成一个布尔什维克上台的国家，那对西方来说是一个不可接受的大麻烦。要是卖给他吧，又怕德国储备粮食，又能开打，或者是因为手里有粮，心中不慌嘛。在合约谈判的过程中，又强硬起来。你看协约国要考虑的因素很复杂吧？后来还是决定卖给他粮食。协约国说：“好吧，你德国的军舰现在是没有了，但是商船还在啊。你们要粮食自己运，但是运的速度非常慢。”为啥呢？因为德国的商船不大愿意运，为啥不愿意运呢？因为德国怕商船一出港就有去无回，被协约国给扣了。你看，德国考虑的因素也很复杂呀。还有一个问题啊，你拿啥来买粮食呢？德国说：“哎，能不能找美国大哥商量商量贷款？”那美国当然不干，我们刚刚打完仗，地主家也没有闲钱，我不管这事儿。那德国说：“我拿自己的黄金储备来买。”法国又不干了：“什么？你要动用黄金储备？我还惦记着拿你的黄金储备来还我的战争赔款呢。你都买粮食吃了，将来拿什么赔我呀？”你看，法国考虑的因素也复杂呀，也长远啊。对，政治家盯住的是多个因素、多个后果。他们都不傻，他们想的都是长远。就拿德国赔款问题来说啊，这是后来被指责的最多的一个事儿。说协约国啊找德国赔的太多了，以至于后来德国被逼急了要复仇，而且直接导致了希特勒上台。其实啊，这个因素，巴黎和会时的政治家怎么会那么傻呢？他们当然想到了。英国内阁大臣孟塔古当时甚至说：“啊，如果我们定的赔款数额太小，那德国人就会欢天喜地的付账；但是我们协约国拿到的就太少啊。反之，如果这个数字定得太大，德国就会把合约当成抹布给扔掉，我们协约国就什么都拿不到。你看，多重因素都被考虑到了。后来，德国赖账不付钱的因素也被考虑到了，但是没办法。”身在局中的人，他除了尽可能的平衡各种因素之外，别无他法嘛。哎，正是在这个意义上，我今天节目的开头才说，本质上在历史现场的人，没有人能够看到延长线上的历史。巴黎和会，这是发生在一百年前的历史了，它的各种前因后果，对我们这代人来说，已经像看澡盆里的鱼看得那么清清楚楚。不过，我们这代人也会有自己的历史哦，我们也会有自己的历史转折点哦。我们在那个转折点上，真的能够看清楚历史的未来吗？也许啊，我们能做的就是对历史的无穷可能性存一份敬畏，仅此而已呀、啊。好，麦克米伦的这本书《缔造和平》，我就为你介绍到这儿。中信出版社为我们得到用户提供的这本书的金牌版电子书的全网特价还剩最后两天，推荐给你。明天是周末，罗胖精选，再见。